0: E aí, gente, como é que vocês estão nessa segunda terça-feira do ano? Eu espero que vocês estejam bem. E pra quem não me conhece, eu sou o João, e esse é o Sala do Júri. O podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente lá no Instagram, arroba para pra ver também um post com fotos de todos os casos que eu conto aqui, semanalmente, pra vocês. Tá bom? Então agora que eu dei meus recados, vamos pro episódio de hoje. Marshall Apple Applewhite Jr. nasceu em 1931 no Texas. Seus pais eram Marshall Herphy Applewhite e Louise Applewhite. O Marshall tinha mais três irmãos, e como seu pai era um ministro presbiteriano, a família inteira era muito religiosa, e ele frequentou a escola secundária de Corpus Christi e o colégio Austin. As duas instituições eram cristãs. O Marshall, quando terminou o ensino médio, fez filosofia e se formou em 1952. Depois ele se matriculou no seminário presbiteriano da União para estudar teologia e futuramente se tornar um ministro igual ao seu pai. E nessa época ele se casou com uma mulher chamada Anne Pierce e teve dois filhos, chamado Mark e Lane. Mas o Marshall, desde novo, tinha uma paixão muito grande por música. E quando ele estava estudando teologia, lá mesmo na faculdade ele teve uma visão de que era hora dele estudar música. Então ele largou o seminário e entrou para a Universidade de Música de Colorado, onde ele também fez um mestrado, com especialização em teatro musical. Depois que ele se formou, ele arranjou um emprego como professor na Universidade de Alabama, onde ele deu aula por mais ou menos um ano, até que ele começou a ter um caso com um aluno, e quando descobriram, ele foi mandado embora. O Marshall não era assumido, principalmente por ser muito religioso. Ele achava que isso era um erro, e aquilo que a gente conhece, né? Então foi um choque para a mulher dele quando ela descobriu esse caso, e eles acabaram se divorciando. Agora solteiro, o Marshall se mudou para Houston, no Texas, e conseguiu um papel numa peça no Houston Grand Opera. A história da peça era assim. Tinha um casal principal, né? Era uma peça romântica, e ele ia fazer o papel do homem do casal. Então... Era um, um papel importante. E aí, num desses ensaios, ele estava muito nervoso e acabou tendo um surto psicótico. E foi parar no hospital. E foi lá que ele conheceu uma enfermeira chamada Bonnie Nittles. A Bonnie gostava muito de filosofia, tinha muitas ideias e tal. E era obcecada por profecias bíblicas. E tinha um assunto, gente, que ela se interessava bastante também. Que era ufologia. E assim, ela gostava tanto do assunto que às vezes ela estava com a filha dela no quintal, filha dela, uma menina chamada Terry, e aí ela via uma luz no céu, tipo de um avião, alguma coisa do tipo. Aí ela comentava: ai ah, filha, imagina se fosse um disco voador levando a gente para outro planeta e tal. Aí as duas passavam horas conversando sobre como devia ser esses outros planetas e tudo mais. O Marshall ele ficou um tempo internado nesse hospital, então ele acabava tendo um contato maior com a Bonnie. E aí um dia, ela estava conversando com ele, e ela falou assim para ele... Ah, eu sou astróloga, eu posso fazer seu mapa astral? E ele aceitou. E quando ela terminou de fazer, ela chegou para ele e falou... Ó, oh, estou vendo aqui no seu mapa que o seu destino, e o meu também... É da gente trabalhar junto num grande projeto. A gente vai ser parceiro espiritual. Depois desse dia, gente... Eles ficaram muito próximos... Ao ponto do Marshall ir morar com ela. Ele foi morar com a Bonnie. Mas eles não tinham nenhuma relação sexual nem nada. Era só amizade mesmo. E os dois acreditavam de verdade... Que eles tinham um propósito maior nessa vida. Aí eles decidiram viajar pelo país... para descobrir qual era esse propósito. Antes de viajar... A Bonnie disse para a filha que ela ia ficar apenas um mês fora e esse realmente era o plano. Mas pasmem, gente, eles ficaram viajando por mais de um ano e eles visitavam muitos lugares como centros de guru, igrejas, hospitais e por aí vai. Eles foram em mais de 15 cidades. Todo lugar que eles achassem que eles pudessem ter um sinal do propósito deles, eles iam. Mas eles não eram ricos, eles não tinham muito dinheiro não Então nessa viagem eles acabaram passando por muitos perrengues Porque o dinheiro acabava numa cidade Aí eles tinham que arranjar um, uns empregos, assim, fazer uns bicos para poder comprar comida é, Ficar hospedado em algum hotel, alguma pousada, alguma coisa assim Bem barata, porque eles não tinham dinheiro E tinha que fazer dinheiro também para colocar combustível no carro E ir pra próxima cidade, né Então era uma viagem assim, meio caótica e aí, um ano e meio depois que eles iniciaram essa viagem, eles pararam em Oregon, em julho de 1973. E foi lá que eles encontraram a resposta para o que eles estavam procurando. No livro do Apocalipse da Bíblia, existe uma passagem, no Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 12, que diz mais ou menos assim, não vou falar as palavras exatas que estão na Bíblia, mas eu vou dar ideia. Darei poder às minhas duas testemunhas. Durante três dias e meio, o povo contemplará os seus cadáveres e após esse período, um sopro da vida de Deus entrará neles, nas duas testemunhas, e eles ficarão de pé novamente e subirão aos céus numa nuvem. Gente, na moral, viajaram um ano e meio, passaram um perrengue à beça, tiveram que, que é, procurar bico para comer para poder pagar lugar para ficar, para no final das contas achar a resposta na Bíblia. Gente, para que viajar? Era só ter aberto a Bíblia em casa. Pelo amor de Deus. Então, a Bonnie e o Marshall acreditavam que eles eram essas duas testemunhas. Esse era o propósito deles, morrer, reviver e ir para um lugar que eles chamavam de próximo nível, que seria o reino de Deus. E eles levariam todo mundo que tivessem essa mesma crença e os ajudassem nessa missão. E eles acreditavam também que quando a Bíblia foi escrita, né, há muitos anos atrás, eles viam essa luz no céu e como eles não tinham muita informação, eles deduziram que era uma nuvem. Mas com toda a informação que a gente tem hoje em dia, essa nuvem, na verdade, seria um disco voador. Então assim, para resumir, a ideia deles era... A gente vai morrer aqui na Terra. Nossa alma vai para outro lugar, que é o próximo nível, o reino de Deus. Inclusive, eles falavam que os nossos corpos eram apenas veículos. Eles diziam que a nossa alma usava esse veículo aqui na Terra. E quando a gente morresse, a gente ia evoluir para esse próximo nível. que eles chamavam de uma evolução espiritual. E o nosso espírito ia ocupar outro veículo. Eles tinham até uma foto de como seria esse novo veículo lá no outro planeta, que óbvio né gente, deduzindo aqui, se é um disco voador que vai buscar a gente, essa foto que eu, inclusive eu vou colocar lá no Instagram, era basicamente um, um, um ET padrão aí, que, que a mídia colocou já há mil anos atrás, é aquela fotinha clássica do ET, aquela cabecinha careca, com olhinho preto e tudo mais, e foi a partir daí gente, que nasceu o culto do Heaven's Gate, e eles começaram uma busca por seguidores, e como que eles faziam? Eles viviam viajando pelo país afora e divulgavam os panfletos dizendo que ia ter uma reunião sobre OVNIs e esses assuntos. E nessa reunião, eles explicavam toda essa filosofia que eu expliquei ainda agora. E quem quisesse participar do grupo, eles aceitavam. E foi aí que em 1975, eles conseguiram um número considerável de mais ou menos 20 pessoas que se tornaram seus seguidores. Nessas palestras, eles explicavam também que quem quisesse segui-los Teria que deixar tudo pra trás, pra poder viajar com eles pelo mundo afora, pra eles poderem atrair mais seguidores pro grande dia que eles iriam pro próximo nível. Mas, assim, gente, tinha gente que participava do culto, ia pra casa e explicava: Ó, oh, eu acredito nisso, assisti uma reunião e tal, eu vou viajar com eles, tá? E, vou, e não volto mais. Tinham outras pessoas que acreditavam tanto no que eles falavam na hora ali na reunião que eles nem iam pra casa. Dali do, da reunião eles já iam direto... Já ficava com eles onde eles tivessem que ir... E não falava nada... Então assim... Pensa na família dessas pessoas... Pô, o teu parente vai para uma reunião... Não volta e não dá mais notícia... Aconteceu alguma coisa... Então eles acabavam indo na polícia... Para registrar o desaparecimento... Dessa pessoa... E aí quando a polícia começava a investigar... Eles chegavam óbvio nesse... Nesse culto... Né, do Heaven's Gate... Mas quando chegava ali, aquela pessoa estava ali por conta própria, porque ela queria, não estava sendo forçada, e eles não podiam fazer nada. Só que com tanto de gente que foi aparecendo na polícia, a história acabou indo parar nos jornais. O culto já estava começando a ter um espaço na mídia. Foi aí que em outubro de 1975, um professor da Universidade de Montana, chamado Richard Walsh, decidiu investigar melhor esse grupo para lançar uma matéria sobre eles. Então, Richard foi numa reunião do culto. Os líderes, Bonnie e Marshall, não estavam presentes, porque eles viajavam e depois mandavam os seguidores irem atrás deles quando eles estivessem seguros e um lugar para ficar e tal. Mas o que Richard viu, ele mesmo descreveu como bizarro. Porque no dia que ele foi, os membros que estavam dando a palestra conseguiram convencer nove pessoas a entrarem no culto naquele dia mesmo. E pelo que ele conseguiu perceber das pessoas que estavam ali presentes, ele sabia que ele não ia conseguir informação nenhuma, só perguntando. Então o Richard decidiu ficar infiltrado... Para poder descobrir o máximo que ele conseguisse sobre o Heaven's Gate. O Richard acabou chamando um amigo dele, chamado David Taylor... Para poder se infiltrar também, e ele aceitou. Aí começou a jornada dos infiltrados... Para descobrir como o culto funcionava. E eles conseguiram várias informações. O que, que eles descobriram? Os líderes, Bonnie e Marshall... Eles eram chamados de Ti e Do. A Bonnie era Ti era e o Marshall era Do. E eles também eram chamados de The Two, que é os dois em inglês. E eles não faziam nenhum tipo de chantagem para fazer os seguidores continuarem com eles nem nada. Eles faziam reuniões diariamente, uma de dia e uma de noite. Explicando como era a vida desses seres que já viviam lá no reino de Deus. E o que eles precisariam aqui na Terra fazer para atingir o um nível de divindade para poder entrar Nesse reino de Deus. Que era o seguinte. Eles não podiam ter nenhum vínculo e vício com o reino humano. Que era como eles chamavam nós. Meros mortais. Então eles não podiam ter vínculo com pessoas. Coisas materiais. E não podiam ter carreiras também. Por isso que todo mundo ia embora e não voltava nunca mais. As reuniões noturnas. Era basicamente. Para eles tentarem se conectar com esse próximo nível. Eles faziam uma espécie de reza e concentração. E como eles estavam sempre viajando, nem sempre eles tinham lugar para ficar, então muitas vezes eles acampavam. E nesses acampamentos, eles se revezavam em turnos de noite para ficar prestando atenção no céu, para ver se algum disco voador passava ali para buscar eles. Então era assim: chegava de noite, um, um seguidor ficava uma hora acordado olhando. Depois ele ia dormir, acordava outro e ficava mais uma hora. Né? Como tinha muita gente ali, era fácil, às vezes cada noite eram seis pessoas só. Mas eles faziam isso todas as noites, quando eles estavam acampando. Em dezembro de 1975, três meses convivendo com o um culto, o Richard e o David deixaram o grupo e lançaram a matéria, numa revista chamada Psychology Today, falando dos detalhes do Heaven's Gate. E o culto acabou virando chacota na mídia, que acabou fazendo com que eles perdessem alguns seguidores. Mas os líderes, a Bonnie e o Marshall, deram um jeito de transformar essa mídia negativa ao favor deles. Eles disseram para os seguidores que ainda restavam no grupo que isso era um teste, que a mídia tinha matado eles, metaforicamente falando, e que eles ressuscitaram e estavam de pé para concluir a missão deles na Terra e ir para o próximo nível, e que os seguidores que ainda estavam ali com eles foram fortes o suficiente e passaram nesse teste feito pelo reino humano. Em 1976, o culto tinha mais de 50 seguidores, e por causa das viagens que eles faziam, nem sempre todo mundo estava reunido para as reuniões. Então o Marshall e a Bonnie decidiram criar um livro com 17 regras que deveriam ser seguidas para quem quisesse ir para o próximo nível e começaram uma espécie de escola para os seguidores, onde eles criaram aulas que eram gravadas para que todo mundo pudesse assistir quando não estivesse presente nas reuniões e quem não cumprisse as regras do livro estaria expulso do grupo, com a desculpa de que essa pessoa não estava preparada para evoluir junto com eles. Então eles criaram um sistema chamado Check Partner. Que era basicamente, como o nome já diz, um parceiro que ia verificar se você estava seguindo as regras. Então assim, todo mundo do grupo ganhou um Check Partner. E esse sistema funcionava muito bem. Porque se tivesse alguém na intenção de fugir um pouco ali das regras do livro... O parceiro ia acabar contando. Então acabava que ninguém desrespeitava nada. E todo mundo seguia as regras ali bem rigorosamente. E aí os anos foram passando e em 1984 a Bonnie descobriu que estava com câncer no olho e ela começou um tratamento. Em 1985 esse tratamento não estava adiantando e ela precisou fazer uma cirurgia para remover o olho direito e colocar uma prótese. Mas ela não falava com ninguém do grupo sobre o câncer. Eles só foram descobrir quando ela precisou fazer essa cirurgia, porque ali não tinha mais como esconder também. Mas mesmo assim, ninguém nunca tocava nesse assunto dentro do Heaven's Gate. Infelizmente, a Bonnie acabou tendo uma metástase, que é quando o câncer se espalha para outros órgãos do corpo, e ela faleceu três semanas após a cirurgia no olho. Os seguidores do Heaven's Gate ficaram arrasados. Não entendiam como aquilo tinha acontecido, porque ela era uma testemunha escolhida para liderar um grupo que ia para o reino de Deus. Então todo mundo ficou confuso com a morte dela. Principalmente o Marshall, ele não entendia como que a parceira espiritual dele tinha morrido se eles estavam na Terra para concluir uma missão juntos. Só que aí ele teve uma outra visão, e ele compartilhou essa visão com seus seguidores. Marshall reuniu todo mundo no Heaven's Gate e disse o seguinte. A Bonnie morreu, ela deixou seu veículo para trás, e evoluiu para o próximo nível. E ela agora vai guiar a gente através de mim, me dando orientações lá de cima. Aí, três semanas após o falecimento dela... Marshall chamou o grupo... E resolveu fazer um teste... Ele reuniu todo mundo... E perguntou assim... Se vocês tivessem 100 dólares... Para comprar o que vocês quisessem para vocês... O que, que vocês comprariam? E gente, a maioria dos seguidores... Estavam no culto desde o começo... Nessa época, um pouco mais de 10 anos... Então imagina você abdicar de tudo... De todas as pessoas... Todos os seus bens materiais... Você não tinha absolutamente nada... E aí... Alguém chega do nada e pergunta, o que você ia comprar se tivesse 100 dólares? É óbvio que ninguém soube responder essa pergunta. Todo mundo ficou confuso com, com o que o Marshall estava propondo. E ele acabou respondendo o seguinte. Quando você se torna um candidato a entrar no reino de Deus, esse Deus diz assim, eu sou um Deus ciumento. Por um tempo você pode ter achado que me amava mais do que qualquer outra coisa. Mas se você vai entrar na minha casa, você deve amar apenas eu. E com esse discurso, ele disse que a resposta para a pergunta dos 100 dólares... Era uma aliança de casamento. E com isso, ele fez uma cerimônia onde todos os seguidores do grupo se casariam com ele. Depois desse discurso, alguns seguidores não aceitaram essa ideia e acabaram deixando o grupo. Os que ficaram, gente, todos se casaram com ele, entre aspas, né? Ele criou uma cerimônia onde todo mundo ficava numa roda, assim... E ele ficava no meio... E aí, de um em um, o seguidor ia pra dentro da roda até ele... Ele beijava a testa dessa pessoa... Falava algumas palavras e colocava a aliança no dedo... Dessa pessoa que estava ali na frente dele. E alguns ex-membros... Né, que fizeram parte dessa cerimônia... É, relataram que ele realmente estava bastante emocionado... Assim, ele chorou e tudo... Quando se casou com todo mundo lá. Em 1993... Marshall começou a ficar obcecado... Com aquela ideia de que o mundo acabaria em 2000. Vocês lembram disso? Do bug do milênio? Muita gente acreditava que o fim do mundo ia ser na virada de 99 para 2000. E gente, essa teoria combinava muito com a ideologia do Heaven's Gate. Então o Marshall só ligou os pontos. Ele pensou, se o mundo vai acabar em 2000, e todo mundo vai morrer, a gente vai evoluir antes disso. E aí ele começou a fazer uma divulgação absurda do culto. Dizendo que o dia estava próximo, que eles logo, logo evoluiriam para o próximo nível. E ele começou a divulgar o Heaven's Gate em tudo quanto é lugar. Eles criaram um site, o heavensgate.com, que inclusive continua disponível na internet até hoje. Colocaram um endereço no jornal para quem quisesse entrar em contato escrevendo cartas e tal. E eles compraram 14 horas de transmissão num canal de TV e criaram uma série chamada Beyond Human falando do culto e como eles iriam para o próximo nível e tal, falando, explicando a ideologia deles. E o Marshall achou que essa era a hora de começar a preparar o grupo para o dia que eles iriam para esse próximo nível. Em setembro de 1995, Marshall iniciou uma reunião no culto. E ele perguntou para os seguidores se alguém tinha algum receio ou problema em relação a cometer um suicídio para a evolução para o reino de Deus. Ele explicou que esse era o único meio para sair da Terra, que após a morte deles, suas almas iriam para o próximo nível, num disco voador, e disse também que eles fariam de uma maneira que não machucasse ninguém, tomando um remédio ou alguma coisa do tipo. Alguns seguidores choraram, outros ficaram meio receosos, e o Marshall explicou que isso não ia acontecer tão cedo, mas eles precisavam entender que a saída da Terra seria dessa forma, para que o dia que acontecesse todo mundo estivesse preparado. Em 1997, o cometa Hale-Boop passaria pela Terra e ia poder ser visto em vários lugares. E o grupo do Heaven's Gate acreditava numa teoria de que o governo estava escondendo o fato de que tinha um disco voador junto com esse cometa. Porque teve um radialista chamado Art Bell que ele gostava dessas teorias e tal, e ele estava sempre falando sobre essas coisas no seu programa de rádio. E ele deu essa informação um dia, de que um objeto foi visto por satélites e tal... Mas ninguém comentava sobre isso, isso não foi para mídia e tudo mais, e era um objeto que estava junto com o um cometa, onde ele passava, o objeto estava atrás. Então, em dezembro de 1996, eles começaram a se preparar para a evolução. O grande dia do Heaven's Gate estava cada vez mais perto de acontecer. Durante três meses de preparação, o grupo fazia vídeos caseiros para registrar que o fim estava perto. Faziam vídeos entrevistando os seguidores sobre como eles se sentiam com a chegada do dia que eles iriam evoluir. E os seguidores respondiam que eles estavam felizes, estavam ansiosos para esse dia chegar, que eles esperavam por essa evolução espiritual há anos. E eram assim, vídeos assim deles sabe, respondendo rindo, ai gente vai chegar o dia, não vejo a hora e tal, não sei o que. O líder Marshall também fazia muitos vídeos dando palestras sobre o dia da evolução e mandava as fitas por correio para quem quisesse. Era só mandar o endereço que ele enviava. E muitas pessoas que se interessaram pelo grupo, depois da grande divulgação no jornal e na TV, pediram essas fitas sobre o Dia da Evolução. Ele chegou a mandar mais de 100 cópias pelo correio. O dia 24 de março de 1997, teve toda uma preparação, um ritual. O Marshall alugou uma mansão numa comunidade fechada de casas, na área do Rancho Santa Fé, em San Diego, na Califórnia, e levou os seguidores para lá. Ele deixou um casal chamado Mark e Sarah King responsável por manter o culto e propagar suas ideias. Por isso, inclusive, que o site continua no ar, porque o casal mantém até hoje. Os seguidores estavam vestindo camisas pretas, calças de ginástica e um tênis preto e branco. E no ombro direito deles tinha um símbolo, costurado assim com o logo do culto. Eles tomaram ferro Babital, que é um sedativo Misturado com suco de maçã e vodka Aí logo após tomarem, outro membro Colocava um saco plástico na cabeça deles Com o intuito de induzir asfixia E eles também eram cobertos com um pano roxo Que cobria o rosto e o peito deles O marchal queria ser o último a cometer o suicídio Mas o último não ia ter esse ritual da sacola e do pano roxo Porque não ia ter ninguém ali para colocar Então ele foi o antepenúltimo para que o ritual completo fosse feito com ele. E aí ele escolheu dois membros, que eram duas mulheres, para poderem realizar esse ritual nele e se matarem logo em seguida. E por isso elas foram as duas únicas encontradas sem o saco e o pano no rosto. As mortes aconteceram em três dias: 15 membros faleceram no dia 24 de março, mais 15 no dia 25 e 9 no dia 26 totalizando 39 pessoas do Heaven's Gate que cometeram suicídio, 38 seguidores e seu líder Marshall. Apenas um membro que foi para a mansão, chamado Richard Ford, não cometeu suicídio. Ele ficou vivo para poder filmar todo o ritual durante os três dias. Os corpos só foram encontrados no dia 26, devido a uma denúncia anônima de um ex-membro que sabia de tudo o que estava acontecendo. Como já tinha se passado dois dias do primeiro grupo ter tirado a própria vida, alguns corpos já estavam em decomposição devido ao calor que fazia na Califórnia naquela época. Dois ex-membros do culto, chamados Wayne Cook e Charlie Humphrey, também tiraram a própria vida três semanas após o suicídio em massa do Heaven's Gate. E eles fizeram da mesma forma que o grupo fez, tomando remédio com suco e vodka e deitando com os mesmos trajes pretos. E por mais que seja coerente pensar que os ex-membros que saíram do culto após o Marshall ter falado sobre o suicídio saíram por achar a ideia absurda, cerca de 12 ex-membros informaram que saíram por entenderem que não eram especiais para evoluir para o próximo nível, já que eles não tinham coragem de cometer o suicídio, e foi por isso que eles deixaram Heaven's Gate, mas eles continuam acreditando nas ideias que o culto prega. É isso, gente. Chegamos ao fim do caso Heaven's Gate, que é um caso que envolve muita coisa, né? Porque por mais que as pessoas tivessem cometido suicídio por livre-arbítrio, era nítido que a lavagem cerebral feita pelos líderes do grupo afetavam eles há anos, né? Eles acreditavam tanto naquilo ao ponto de ficar infelizes e ansiosos para cometerem suicídio, gente. É muito pesado. Ou, inclusive, assim, é, é mais preocupante porque, assim, você acaba afetando uma pessoa para o resto da vida. Você vê que muita gente que saiu do grupo, independente do motivo deles terem saído, ainda acreditavam na ideia deles. Não é à toa que duas pessoas acabaram se matando também depois, que provavelmente pô, eles se mataram e fizeram da mesma forma que o grupo. Eles provavelmente continuavam acreditando. Saíram, né, por algum motivo que eu não sei, ninguém vai saber, mas saíram. Mas era óbvio que eles continuaram acreditando... Tanto que eles fizeram o que eles fizeram... Então assim gente... É, é bizarro pensar... Que ninguém pode fazer nada... Você prega aquilo ali... pega o que você quiser... E acredito eu que não tenha nenhuma lei... Nada que fale que você não pode fazer isso... Senão não existiam vários cultos por aí... Mas olha como é que é bizarro você pensar... Que uma pessoa... Pode acabar com a vida de outra... Só por causa de uma ideia que ela acredita tão forte... Ao ponto dela de conseguir convencer... Você. Olha que bizarro. Ai, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Lembrando que no Instagram do Sala... O arroba do júri... Tem lá um post com as fotos do caso de hoje... E de todos os outros... Que já foram contados aqui por mim. E, gente, ajuda o Sala aí... Dá aquelas cinco estrelas lá no Spotify... Segue o podcast e o sino, independente da plataforma que você estiver ouvindo. E compartilhe esse episódio nos seus stories que eu vou estar repostando vocês lá também. Tá bom? Então eu vou indo nessa. Até semana que vem. Ah não, peraí. Não esquece que em fevereiro o Sala vai ter dois episódios por semana, hein? O terça normal. E sexta-feira eu vou estrear o Sexta Temática. Tá? Não esqueçam disso, hein? Mais pra frente eu falo qual vai ser o tema aí de estreia da nossa Sexta Temática de fevereiro. Tá? Então é isso. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Depois ele se matriculou no seminário presbiter... <risos> Depois ele se matriculou no cem... Cemitério. No livro do Apocalipse da Bíblia, existe... <risos> é essa estaladinha que eu dou na língua, cara, aí, olha. Eles tomaram Fernobatidal. <risos> não é esse nome, não. Fernobabital. -ba Fernobabital, é isso mesmo? Fernobabital, é isso.